0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espartano. E antes de começarmos hoje, se calhar vinha-vos alertar para uma coisa, malta. Vocês andam não ver o nosso canal, não se esqueçam de subscrever, deixar o gosto, deixar o vosso apoio. Hoje trazemos para vocês Fred Antunes, presidente da Comissão de Blockchain, da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. Peço desculpa. Uh, epá, se calhar a, a primeira pergunta que faz sentido eu fazer-te agora é como é que está a ser esse ano? <risos> 2020. Uh,
1: boa... Antes de mais, boa noite a todos. Uh, boa noite Rui, boa noite Sara. Uh, felicitar este, este podcast espartano e a todos os seus seguidores. E boa noite também a todos que nos estão a ouvir, ou que nos vão ouvir no futuro. Uh, este ano 2020 é um ano <cười> extremamente atípico naturalmente, porque a partir de fevereiro tivemos aqui um Game changer chamado Covid um, o que trouxe coisas más mas também trouxe coisas boas uh, diria que más são aquelas que naturalmente estão associadas a toda a doença e a todos os constrangimentos não apenas de, em termos de saúde mas acima de tudo os constrangimentos económico-financeiros que surgiram já este ano e que vão surgir naturalmente nos próximos 2, 3, 4, 5 anos acho que o pior ainda está para vir, mas no entanto acho que trouxe uma, uma, uma questão absolutamente essencial à nossa sociedade e que se calhar nos últimos 20 anos se falou, que é o tema da transformação digital e que o Covid teve a capacidade de acelerar todo o processo de forma absolutamente imediata, urgente, emergente e até um tanto ou quanto forçada Uh, ao ponto de, em última instância, se calhar a sociedade não estava preparada para tal. Uhum. É lógico que esta transformação digital acelerada já é, é a concretização de algo que eu já há bastante tempo andava a lutar e, portanto, claro que fico muito feliz de ver absolutamente implementado dentro das empresas os, os, os colaboradores poderem estar em trabalho remoto, uh, a forma como os negócios hoje em dia se conseguem uh, agilizar, uh, muitas vezes havia um determinado conservadorismo que as pessoas tinham que almoçar ou tinham que se conhecer pessoalmente antes de fazer um negócio, enfim, de alguma quantia avultada voltar e hoje em dia, de facto, com uma, uma simples conference call conseguimos agilizar tudo isso e ao mesmo tempo toda esta dinâmica que, que, que daí veio Portanto, poderia estar aqui a dar centenas de exemplos de que a transformação digital foi acelerada com o Covid e lógico que no meu dia-a-dia que é quase exclusivamente dedicada à tecnologia e à digitalização dos processos, evidentemente que foi um prazer muito grande, uh, não me interparei até mal, mas digo isto porque é mesmo a verdade, uhum. um, foi um prazer muito grande fazer parte desta, deste, deste ano 2020, porque de facto foram dezenas de oportunidades que surgiram e, e mais, soluções, é? mais horas que tivesse o dia mais conseguiríamos fazer, porque de facto o mercado está super aberto a isso. E acho que para 2021, 2020 foi a rampa, não é? É o início. Uhum. Mas depois o, o mal que vem para 2021 também veio o bem. Que vamos poder... Se, -se assim uma,
0: uma crise económica, não é? E isto vem um bocado... Só curiosamente, por exemplo, as empresas de consultoria informática não estão assim tão mal quanto isso. Até sim,
1: para sim. eles é igual. Para Os ciclos é económicos, é. por norma, normalmente os ciclos económicos são de década, não é? Uh, e nós já estávamos aqui para um bocadinho. A década 9-19, ou 8-18 uh, saltando já para 20. Uh, mas a verdade é que se não houvesse Covid, nós não tínhamos tido esta quebra dos mercados e esta, esta tendência de, de, de recessão que vamos ter no, no próximo ano. Uh, e, e de facto foi necessário... Uh, os major players no mundo encontrar aqui uma forma de fazer contrair a economia, porque se calhar nós poderíamos ter aqui 15 ou 16 anos até de de por crescimento uh, sem termos necessariamente de ter um abrandamento. Uhum. Mas enfim, as coisas são o que são e, e é preciso nós também sabermos aproveitar uh, as oportunidades quando a bonança não, não está absolutamente clara, não é? Sim.
0: O Ricardo também faz o, o Ricardo Canas no chat faz um ponto interessante que é no futuro temos de ter um sistema híbrido. Portanto, as relações humanas também são importantes. E no fundo, pá, já se não adaptar muita coisa do... Uh, ir por turnos. Vens uma semana cá, ficas seis semanas em casa. Pá, mas, uh, pois... a, a questão é que tu perdes também é verdade. Isso é, é bastante verdade. Uma pessoa a ficar em casa perde aquele contacto humano que às vezes é importante. Fica um bocado a viver noutra. E também é um mau hábito confesso... quando voltarmos...
1: <risos> Eu li uma estatística no outro dia, por acaso não tenho aqui a source, mas foi algo que me passou no meu LinkedIn, no stream de notícias, no feed de notícias, e que basicamente a estatística era sobre Portugal e Espanha, e tinha mais uns países, que agora não me recordo, mas enfim, memorizei Portugal e Espanha, que o número de divórcios tinha crescido a quase 150% nos últimos seis meses. É sério. e até acho que até na televisão também deu uma notícia que eu fui na CIC ou fui no TV já não, ou na CMTV de certeza absoluta é. que, que dava que em Portugal tinha sido 80% o, o crescimento dos divórcios e, e isto é uma explicação porque uh, se por um lado as relações humanas são importantes e no local de trabalho um, as pessoas estarem afastadas claro que há laços que não se constroem por outro lado a verdade é que estando em confinamento obrigatório Tu ficas exposto a um conjunto de pessoas que no teu dia-a-dia -dia não estás exposto 24 horas por dia, não é? Portanto, uhum. no limite, uh, 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 o nosso parceiro a nossa parceira uh, estão connosco 3 ou 4 horas uh, durante a semana e depois no fim de semana a malta dá uma volta e tal. Pronto. É lógico que em confinamento uh, o stress da exposição que tu tens a essa relação social uh, e depois ainda para quem tem filhos pior ainda porque as crianças têm uma atividade natural a energia que tem que, 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 que libertar e, e foram meses de facto extremamente complexos uh, onde o limite das relações humanas também foi testado, portanto e parece que a estatística aí não joga muito a favor porque enquanto for para a malta conviver de duas ou três horas por dia muito bem, mas 24 horas por dia torna-se um pouco mais complexo. Sim, isso
0: é verdade. Ah, agora vamos se calhar entrando aqui mais no tema um, blockchain. Não sei uhum. se os nossos seguidores estão familiarizados com isso. Não, não tem nada a ver com o iVoting. <risos> uh, Fred, se calhar deixava de fazer a introdução. Normalmente é mais conhecido no Bitcoin, não é? Foi isto assim que uh, eu,
1: eu Eu até vou pegar aqui nas últimas palavras que nós tivemos sobre a questão da crise, exatamente para recuar a 2008, porque é de facto a última crise que proporciona que esta tecnologia avance para aquilo que nós aqui vamos fazer, falar hoje. Portanto, em, em 2008, em outubro de 2008, nós temos a falência de um grande banco chamado Lehman Brothers, uh, para alguns que se recordem, e a partir desse momento existe um movimento uh, contestatário digital, uh, que já vinha até dos anos 80, chamado Cypherpunk, uh, que se manifesta contra os modelos centralizados de governança de uma nação. Uh, e a forma como os governos centralizados conseguem manipular uh, os cidadãos ao ponto de haverem um grupo de pessoas que consegue uh, usurpar uh, ou, em última instância, até roubar a população inteira e saírem ilesos. Uh, nós aqui em Portugal não é preciso falar muito, rapidamente percebemos o que é que aconteceu, mas esse movimento que os cypherpunks lançaram era exatamente, no fundo, um manifesto digital de contestar uh, este modelo de organização de falsa democracia, digamos assim, uh, e conseguir encontrar soluções para o resolver. E uma das propostas que surgem em 2008, exatamente por uma questão de, de, de liquidez e pela forma como os mercados financeiros se comportaram e, co e a forma como os bancos centralizados operaram, uh, foi exatamente propor uma forma de, de, de dinheiro digital que não dependesse de um governo, que não dependesse de um banco um, e que não dependesse de nenhuma organização centralizada de poder e de lobby que a pudesse manipular e controlar. E portanto, perante este manifesto desta crise de 2008 que depois se arrastou para o 9-10-11, um, a, a proposta nessa altura foi efetivamente a Bitcoin proposta por um anónimo chamado Satoshi Nakamoto ao qual nós não sabemos ao dia hoje quem é e que basicamente antes de nós falarmos em qualquer outro tipo de imagem que a Bitcoin possa ter ao dia de hoje, até para os nossos ouvintes, porque cada um terá a sua opinião naturalmente que eu falar, a proposta original da Bitcoin era exclusivamente uma forma de transacionar valor a criação de uma moeda exclusivamente digital em que nos permitisse duas coisas, uma não ser centralizada, ou seja, não haver alguém, uma reserva federal, o tesouro que controla a emissão uh, de moeda, e por outro lado, que deixasse de existir intermediários na nossa troca de valores. Ou seja, ao dia 2, quem faz um pagamento de X para Y, existem uns quantos Z no meio que nos vão cobrar comissões uh, e que nos vão controlar no fundo a riqueza. E mesmo a maioria das pessoas, que acaba por ter dinheiro depositado numa conta bancária, uh, se for um lesado do BES, uh, percebe rapidamente que ter o dinheiro uh, numa, à confiança do banco pode não ser assim tão seguro quanto isso. Portanto, nós vamos entrar novamente numa fase de crise. Eu espero que não, mas, e gostaria que não, mas quase de certeza que em crise vão haver mais uma série de lesados novamente, porque nunca é o banco ficar a perder. Quem fica a perder é o pobre coitado, que trabalhou 30 anos e que entretanto... Quando o sistema uh, não funciona, é sempre esse que é usado. Bom, uh, quando nós falamos uh, em, em Bitcoin, o que temos que pensar é exatamente uma proposta de independência financeira, de nós podemos ter o controle da nossa riqueza, nós podemos ter o controle do nosso dinheiro, sem que exista absolutamente ninguém, nem a impossibilidade uh, de poder uh, tocar naquilo que é nosso. E esta foi de facto a proposta de 2008, de maneira a que qualquer esquema de multiplicação de dinheiro, de alavancagem de dinheiro, etc, etc, uh, deixasse de ser possível. Bom, por trás disso vinha uma tecnologia uh, chamada blockchain. Uh, o termo blockchain não é um termo original de 2008, atenção, é um termo original sensivelmente de 2014, exatamente porque há uma empresa chamada blockchain.info, que é uma carteira de, de Bitcoin, portanto uma carteira digital para guardar ativos digitais um, onde a Bitcoin é um deles uh, e, e o termo blockchain começou a surgir a partir de 2015, 2016 porquê? Porque existiam um conjunto de pessoas, como nós estamos há pouco a conferenciar, que eram contra a Bitcoin, mas que eram a favor do termo super sexy blockchain não é? porque sim, tipo, nós falamos em Bitcoin coisa que parece assim um bocadinho menos menos sexy, mas se falarmos em blockchain, epá, isto é um tipo erudito de certeza, aí falarem em inteligência artificial, <risos> machine learning uh, e big são data, as, as blockchain, phases, qualquer... né? oh, pá, sim, esses tipos que falam nisso são de certeza absolutamente inteligentes e, e são os novos muscles, mas, mas ainda não usado. Tá? Eu, de facto, nunca me embalei muito nesse movimento da blockchain, porque eu sou criptonativo portanto eu não, não vejo mundo blockchain sem pensar em cripto, uhum. até porque cripto, não no sentido de criptomoeda, mas cripto porque a essência da tecnologia blockchain é a criptografia. Ou seja, quando nós utilizamos o termo cripto, não temos necessariamente que estar a falar de criptomoedas, nós estamos sim a falar de criptografia, uhum. uh, de cryptographic algorithms. E esta criptografia digital é algo que está na nossa história milenarmente. Portanto, os egípcios utilizavam sistemas criptográficos ou criptografados para comunicar, uh, os romanos utilizavam sistemas criptografados para comunicar, os vikings, povos do norte, utilizavam sistemas criptográficos para, para comunicar e, portanto, a criptografia, o encriptar qualquer coisa, para que apenas e só o emissor uh, saiba o que ele está e partilha apenas e só com quem quer são sistemas que há muitos anos, aliás durante a Segunda Guerra Mundial, existiram dezenas de formas de comunicação como vocês sabem Pearl Harbor uh, é atacada porque o, o, os Estados Unidos não conseguiram decifrar a forma como uh, os japoneses comunicavam uhum. e só mais tarde é que conseguiram não é um, e, portanto, os sistemas criptografados são e encriptados são, são, são sistemas na nossa história milenarmente. Aquilo que os computadores trouxeram e a digitalização trouxe foi uma nova forma de encriptar dados, especificamente um, em termos digitais. E, óbvio, que depois a, a blockchain veio beber dessa informação. E, portanto, para deixar isto claro, cripto não estamos a falar de criptas, aquele espaço onde as pessoas são pronto, quando são enterradas ficam numa cripta não é, não é disso que estamos a falar não é de, cripto, de criptomoedas nem de criptoativos é de cripto pela parte da criptografia sim
0: sim e, e no fundo a blockchain hoje em dia pode ser aplicada a várias coisas porque não passa de uma base à distribuída né? em que nós pela... descentralizada, é... diria.
1: descentralizada sim sim distribuída, uh, é, não são a mesma coisa. Posso explicar. Aliás, Sim. posso explicar o que é, que é esta questão da descentralização? Bom, expliquei o conceito. O conceito é não haver um organismo central que controle os dados uh, e a informação que nessa base de dados está registada. Bom, mas de uma forma digital, como é que isso se faz? Numa blockchain existe uma premissa number one absolutamente imperativa de acontecer, que é não haver um super-administrador que consegue entrar... Uh, uh, no sistema e alterar, apagar, modificar os dados. Portanto, uma vez registados numa blockchain, para sempre numa blockchain. E este é o princípio fundamental. Por outro lado, isto tem é vantagens e desvantagens, depois podemos falar sobre isso. Por outro lado, uh, o facto de não existir uma entidade central que controla a rede, faz com que uh, a rede necessite de estar... Um, alocada a múltiplos computadores distribuídos no mundo inteiro uhum. uh, e, portanto, conseguir essa mesma descentralização e para proteger a integridade até dos próprios dados, uh, o facto de estar distribuída pelo planeta inteiro faz com que, se houver um ataque uh, na China, uh, os computadores na Argentina não desaparecem. Se houver um ataque na Austrália, os computadores na Suécia não desaparecem. E, portanto, há uma redundância permanente de dados de forma anónima e uma vez mais descentralizada, que garante a integridade destes mesmos dados. Por outro lado, o que é, que é esta questão do distri do, de distribuída? Existe muitas vezes aqui uma confusão muito grande entre o que é uma blockchain e o que é, que é a distributed ledger technology, a DLT. E portanto, a blockchain é uma subclasse daquilo que é a grande classe DLT. E qual é, que é a grande diferença? É que numa DLT... Existe um sistema semi descentralizado, mas existe um consórcio ou um super-administrador que consegue editar os dados. Uhum. Numa blockchain nativa, não existe um super-administrador que consiga editar os dados. E, portanto, isto significa que, associado à Bitcoin, todas as moedas que existem dentro de um sistema blockchain, todas as Bitcoins, não existe ninguém do mundo que tenha o um poder... Uh, nem técnico, nem executivo nem judicial nenhum poder para chegar e vir à minha carteira onde eu tenho 10 bitcoins e dizer-me uh, eu vou confiscar estas moedas para ajudar a, a outra pessoa. Portanto isto não existe esta possibilidade. Uhum. Num sistema de distributed ledger technology isto já é possível e portanto se houver um poder judicial que ordena que determinado ativo tenha que ser confiscado por determinada atividade ilícita Uh, seja ela qual for, uh, do, do utilizador, isso aí já é possível. E portanto, eu sou um defensor total de modelos blockchain e não de modelos de DLT uh, centralizados, porque lá está, para isso nós temos cloud computing e ficamos felizes Hoje em com dia isso. já
0: tens agora. Antes, e antes era mais fácil nas bitcoins, agora tens aqueles portais todos que obrigam te a identificar para poderes trocar. Portanto, é que está a acabar por uh, ser bem. taxado. Aqueles portais onde é, fazes trading, está a acabar
1: por... É, sim, não, vamos lá ver. Uh, os portais onde nós entramos hoje em dia, aliás, e agora com, com, com a ML5 implementada em Portugal, aquilo que acontece é uma coisa relativamente simples e, por outro lado, medonha. Uh, que é, as pessoas precisam de converter, para, para chegar a um criptoativo, a uma bitcoin ou qualquer outra, as pessoas querem converter euros ou dólares ou outra moeda qualquer fiduciária para terem cripto. Uhum. E o que é que acontece? Para que nós possamos converter euro por bitcoin online cada vez mais tu precisas-te identificar uh, por uma questão de processos de lavagem de dinheiro processos anti-fraude anti-terrorismo, anti, anti, anti de armas, anti-tráfico de droga etc, etc. Portanto, nisso eu não sou contra. Mas isto é para quem quiser, porque quem quiser pegar o seu dinheiro e comprar Bitcoin, digamos, OTC, over the counter, ao balcão,
2: uhum.
1: e esses sistemas continuam a existir e, portanto, as pessoas encontram-se fisicamente, tomam lá 100 euros e recebes as moedas e aí tu não tens nenhum processo de KYC. Portanto, é preciso ter essa atenção. Uh, os processos de KYC cada vez são mais necessários, uh, mas uh, uma vez dentro do mundo de cripto, Tu deixas de precisar de qualquer KYC para operar qualquer criptoativo, ativo, seja ele qual for.
0: Sim, no fundo é tudo feito com base nas transações. Agora imagina que pegavas neste... Pá, em vez de transações tinhas votos. Achavas uhum. fazível. Teres uma coisa que... que o único problema que eu vejo neste, nesta interação é que tu tens de provar, ou seja, tens de associar-te uma chave privada. Chave privada, chave, chave pública, portanto no fundo uhum. o teu ID, não é?
1: Uhum.
0: E é o único obstáculo que eu vejo porque tu aí acabas por dizer, olha eu tenho esta chave e sou este portanto quem é, quem é que estaria ali? É, uh... Sim, mas
1: repara, isso acontece num sistema mais uh, old school como o da Bitcoin já podemos dizer que a Bitcoin é old school pronto <risos> o Bitcoin já é velhinha não é? Sim. Uh, já tem 11 anos ou 12 e portanto dentro do mundo digital 12 anos é velho um, e, e, e isto para dizer que se tu pensar noutros protocolos uh, isso já não acontece uh, por exemplo, tu em transações de Monero em transações de Zcash uh, etc, etc tu automaticamente já não tens esse tipo de rastreamento feito dessa forma uhum. portanto depende do protocolo que tu utilizares. Portanto, é fácil, as pessoas centralizam-se muitas vezes a pensar na Bitcoin, mas existem uma série de outras propostas, e se tu me perguntares objetivamente, eu diria que o protocolo mais próximo ao dia 2 daquilo que foi a ideia original de Satoshi Nakamoto é claramente o protocolo de Moner e não o da Bitcoin. Portanto, Satoshi Nakamoto idealizou uma coisa, mas infelizmente o caminho não foi aquilo que ele tinha definido especialmente pela questão das transações anónimas, porque no fundo aquilo que tu estás a falar é que o anonimato perde a partir do momento que se revela a nossa chave pública. Uhum. E eu concordo contigo, a, em determinada instância, mas se utilizares Monero, por exemplo, isso deixa de acontecer.
0: Em que sentido? Em como, é que, ou seja, como é que ias resolver este problema?
1: Porque existe um transaction uhum. ID que é único por cada transação e que uhum. é trocado... No momento em que tu fazes a transação pela própria rede, de maneira a que não existe uma possibilidade de rastreamento. Sim. <risos> Sim,
0: não, mas era mais pela questão de. Epa, sei lá, uma pessoa tentar autenticar. É mais a parte da autenticação. Porque nós conseguimos saber que cada um é cada qual, não é? Mas a questão aqui que eu estou. e não estou a conseguir explicar bem é vamos imaginar uh, eu vou pegar aqui no exemplo que estão a falar do iVoting que vão implementar no sporting e vou imaginar os associados que querem ou seja, querem participar na rede, querem participar no sistema de voto, tinham de ter uma forma de dizer, eu sou este tenho esta chave ou seja, mas por um lado isso ia acabar com o anonimato mas por um lado ele tinha de se autenticar consegues perceber o que eu estou a dizer?
1: sim, uh esse é um problema relativamente comum e tu ao dia de hoje tens um protocolo chamado Zero Proof Knowledge ZSNARK que é uma das coisas que eu neste momento estou a trabalhar e que mais prazer me dá que é o que é um, um conceito de Zero Proof Knowledge não querendo complicar a nossa audiência nem, nem levar isto para uma coisa muito complexa mas pensa no seguinte como é que eu consigo provar sendo eu X como é que eu consigo provar a Y que a informação Z é verdadeira, mas que Y não tem qualquer contacto com X comigo? Ou seja, eu envio determinado pacote de dados de mim para ti, nós não nos conhecemos, mas tu sabes que aquilo que eu te envio é verdadeiro. Sim. Isto é basicamente a problemática do protocolo. E, portanto, é muito interessante nós, nós, nós trabalharmos sobre isto Uh, mas ao dia dois soluciona a questão porque eu consigo provar a verdade sem ter que me identificar e tu consegues saber que é a verdade sem teres que saber quem eu sou um, uhum. e portanto eu consigo partilhar contigo a minha identidade sem te dizer quem eu sou apenas é só o teu sistema tem a capacidade de assimilar mas tu não
0: são geradas essas ou não
1: exatamente 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 é a forma como comunica o, como o sistema uh, comunica entre si acaba por permitir a validação da, da, da comunicação mais até do que da própria transação mas que uh, nenhuma das partes tem que, tem que se reconhecer uma à outra uh, e, e agora,
0: porque... agora faço-te a pergunta Eu acho que já, já tens vindo a responder para um milhão de euros é. uh, se aprovavas se aprovavas um sistema de voto, vamos imaginar, eleições portuguesas, com ou seja, iVoting com um sítio centralizado e também repito a pergunta para uma rede blockchain. Um,
1: vou responder de uma forma muito objetiva, até porque este também é o tema do podcast. Sim. Um, vou responder de uma forma muito objetiva e depois vou partir isto por, por, por várias partes. Um, ao longo destes sete anos, uh, sete, oito, já quase nove anos ligados à blockchain e ao, e ao mundo cripto, a questão dos sistemas de voto online, eu já tive várias opiniões. E, portanto, já pensei 100% a favor, já pensei 100% contra, e diria que, ao dia de hoje, e quando vocês me convidaram para este podcast, eu não tenho uma opinião 100% a favor ou 100% contra. Uhum. Uh, o que tenho e posso partilhar convosco de uma forma muito precisa e de quem já, já o fez o que tenho é uma opinião muito simples o primeiro ponto é faz ou não sentido que exista um sistema de voto uh, digital ou seja que o uh, cidadão ou aquele que tem o poder de voto pode não ser cidadão, pode ser um sócio do Sporting por exemplo uhum. uh, ou pode ser um, um, um munícipe que vai votar num orçamento participativo e que tem que entretanto optar entre fazerem uma ciclovia ou fazerem um parque infantil ou fazerem um parque para queijo pronto, e portanto nestes sistemas de, de municipais muitas vezes eu até acho que é o melhor modelo para começar com o sistema de votação portanto a primeira pergunta é deve ou não haver um voto eletrónico? Se respondermos que sim uh, e eu também acho que sim, a seguir temos de fazer pergunta subsequente que é temos ou não de garantir que num voto eletrónico não presencial o uh, votante uh, pode fazer-se ou não substituir? Uhum. E aí a minha resposta é imediatamente não. E, portanto, eu só aceito um sistema de votação eletrónico, online, uh, digital, se blindarmos absolutamente a capacidade uh, do votante se fazer representar por outra pessoa. Explico porquê. Porque a partir do momento que nós aceitamos ter um sistema de votação online, uh, digital, onde eu posso pedir à minha mulher para votar por mim, isso vai permitir que dezenas de comunidades online comecem a nascer e eu comece a, a fazer um negócio de venda de votos. Ou seja, uh, eu junto aqui uma comunidade, pá, tu agora tens aqui o um espartano e diz assim, olha, vamos nos juntar todos para votar a favor uh, do Bloco de Esquerda, ou a favor do Chega, ou a favor do PSD, do PS, não interessa, seja uhum. quem for. E, em tens aqui um grupo de 10 mil ou 20 mil pessoas que já te deu os acessos e tu, entretanto, votas por 20 mil. Uh, e, se for preciso, se tiveres dinheiro para manipular as eleições, então até pagas para, para comprar os votos e tenho a certeza que com uma abstenção de 60%, só vem gente a dar 5 euros pelo voto, se calhar a abstenção é reduzida para 20 ou 30%, porque os outros 20 venderam o voto. Uhum. Portanto, questão de voto eletrónico e digital... Não pode haver a circunstância em nenhuma, a possibilidade da pessoa pedir a outro para votar por si. Bom, ultrapassada esta questão do ponto de vista técnico, uh, vamos depois a que tipo de sistema de voto é que devemos ter. Devemos ter um sistema de voto eletrónico onde uh, existe uma base de dados centralizada que há lá um super-administrador que, se quiser dizer 10 e uh, quiser dizer 12, pode fazê-lo ou se em vez de 10 quiser fazer 8, pode fazê-lo, um sistema onde existe um superadministrador que possa apagar os votos, que possa corromper os votos, que possa manipular os dados, não me faz sentido absolutamente nenhum. E portanto, uh, manter um sistema tradicional digitalizado não me parece que seja a solução. Uhum. E aí sim é que entra a blockchain. O que é que a blockchain traz? A blockchain traz a isenção e a incorruptabilidade dos dados. Ou seja, numa blockchain não há um super-administrador, vamos pegar o exemplo de um clube de futebol, é lógico que, em uh, uh, eleições, por exemplo, estava a falar do exemplo do Sporting, mas posso falar do exemplo do Benfica, porque acho que é um exemplo mais Sim. paradigmático daquilo que eu quero dizer. É lógico que nós temos, ao dia de hoje, um presidente fortíssimo, que é o presidente Vieira.
2: Uhum.
1: Numa eleição, o presidente Vieira, que controla a Benfica TV, que controla os canais de comunicação do Benfica, que controla praticamente tudo o que é o universo Benfica, e eu não estou a dizer que isto está errado, atenção, uhum. o que estou a dizer é que se há um sistema de voto proporcionado pelo Benfica de forma centralizada, é lógico que os outros candidatos se vão sentir uh, melindrados uh, com medo que o sistema vigente possa controlar uh, o número de votos uh, e, a e a sua funcionalidade. E, portanto, num sistema de blockchain, uh, imediatamente implementado, aquilo que não existe é que nenhuma das partes pode ter influência sobre os dados registados na base de dados. E, portanto, essa é a primeira e, provavelmente, a principal vantagem de uma votação por um sistema de blockchain. Por outro lado, existe depois uma possibilidade uh, de registro real-time, uh, onde conseguimos ter acesso a toda a informação, perceber quem votou, quem não votou, quantos faltam, quantos não faltam, mas isso acaba por ser também uma solução que qualquer sistema de cloud, de, de iVoting, consegue dar. Mas diria, de forma muito resumida e de forma muito objetiva, a principal vantagem é a integridade dos dados e que as partes que vão a voto estão a competir de igual modo entre si. Este é o, este é o ponto central. Desvantagens é que se tu tens uh, 10 milhões de pessoas para votar numa, num sistema de blockchain, aquilo vai abaixo. E, portanto, só tens os resultados na semana seguinte. <risos> Podes fazer Porque vários. A blockchain, a blockchain é uma base de dados com uma velocidade lenta uh, para processar milhões de transações ao mesmo tempo, milhões de registros ao mesmo tempo. E no sistema português uh, poderia funcionar, mas, por exemplo, nas eleições norte-americanas ou nas eleições chinesas, <risos> Uh, com um bilhão e meio de pessoas deixava-se uh, uh, algum
0: tempo também né? pra...
1: pronto, lá está podes abrir o espectro, mas quando tu abres o espectro uh, uh, o tempo de, de, de votação que, que não seja 24 horas passa a ser um mês, depois ou uma semana e as pessoas o último voto conta isso também permite que depois as pessoas vão -me trocando de opinião ao longo do tempo o que eu não sou contra porque lá está, as pessoas têm o direito a mudar de opinião e uh, e os candidatos acabam depois por também ajustar os discursos em função daquilo que são as sondagens e daquilo que, que, mas é, que isso. é o seu de posicionamento. Já
0: reparaste que as sondagens iam acabar porque tu consegues contar ao, ao vivo quantos votos é que existem, não ia haver mais sondagens, as notícias iam ser. Este vai isso, na frente,
1: isso mas isso traz-te um problema que é condicionar os últimos votantes. Ou pois seja, é verdade. Uh, o teu voto, tu nunca, na minha opinião, naturalmente e salvaguarda outra vez, é a minha opinião eu não acho que um sistema de votação se deva conhecer os resultados antes de todas as pessoas votarem, antes de fechar a urna uhum. seja ela física seja ela digital, porque se tu sabes os resultados antes de votar a tua opinião já não vai ser igual ao momento uh, em que tu votarias sem, sem ter qualquer informação portanto o teu voto tem que ser um voto de consciência tem que ser um voto de estudo, tem que ser um voto de responsabilidade e não voto dizer, olha, como agora o Trump já está à frente, eu vou votar no Biden porque não quer que o Trump ganhe. entende? Portanto, se não queres que o Trump ganhe, votas no Biden, não precisas saber se ele vai à frente ou vai atrás, Sim. entende? Uh, e muitas vezes isto pode não ser tão claro numa questão bilateral, mas numa situação, por exemplo, de maioria absoluta ou numa situação de maioria qualificada, uh, tu podes ter a questão do voto útil e, portanto, o acesso à informação antes das urnas fecharem, na minha opinião, eu acho que não faz qualquer sentido. Agora, Como é que
0: fechavas este problema?
1: Uh, numa, numa situação de, de, de voto por, por blockchain, a situação é muito simples. Aliás, eu até gostaria de partilhar convosco aqui. Vou tentar partilhar o. o manda o, o link. Ah, oh, ok. Não, mando, então,
0: manda o link, é melhor.
1: Uh, eu vou colocar aqui, pronto. Este foi um projeto que eu fiz parte há 4 anos atrás uh, e que, entretanto, já evoluiu imenso. E, e que vocês querem testar o sistema de votação por blockchain? Isto é aqui um modelo. Uh, que, nós, que nós desenvolvemos um, chamado Polis. Vou partilhar aqui convosco no, no, no grupo.
0: E dá um momento, por favor. <risos> Tudo bem?
1: Uh, assim, é uma boa podes... maneira de
0: mostrarmos este ecrãzinho,
1: Tudo bonitinho. Polis. o, o Polis.me. Consegues acompanhar um... a live? Para uh, ver se calhar. Consigo, quase certeza.
0: Assim. vais te abrir. Pronto. fale A Secure Online Voting System.
1: Pronto, exatamente. Está desenvolvido na, na, em Ethereum. Sim. Uh, e, portanto, vocês podem fazer aqui um request demo uh, e testar como é que uma votação em blockchain funciona. Uhum. Ao dia de hoje já tem uma ligação com a IoT por causa das máquinas de votação físicas, até, ou seja, tu podes ter a pessoa que vai votar fisicamente aquela questão da identificação uh, mas que no fundo o seu voto fica registado dentro da blockchain e não uh, nota numa, numa plataforma em papel uhum. para depois ter que ser contado etc, etc. Portanto, mais uma vez em termos de integridade dos dados que eu penso que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante numa eleição uh, a blockchain é claramente a solução e este polis partilho convosco que foi de facto um projeto que eu fiz parte há quatro anos atrás e que depois uh, saí, porque enfim, eu não, não gosto de fazer muitas, as mesmas coisas durante muito tempo, uhum. gosto de ajudar a implementar sim, sim. e fazer nascer o bebê, mas depois, uh, quando já tem alguma, alguma maturidade, deixá-lo crescer, mas de facto. Uh, e, e usas isto
0: mais para quê? Isto... Olha, eu
1: uso para, para, para três coisas. Uh, e posso também partilhar convosco esta minha experiência. Uh, uso para três coisas uso uh, para questões de votações uh, internas ou em empresas ou em associações das quais eu faço parte uhum. uso uh, este sistema a nível privado quando tenho questões de aniversários ou jantares de amigos, etc, etc <risos> uh, é para um mal bom a votar. <risos> não, não é super funcional é super funcional uh, e depois lá está, é importante ter o histórico porque uh, podes fazer só uma simples survey, não é? uma simples sondagem, mas uh, aqui interessa ter uma sondagem blockchain para não perderes os dados e nunca haver ninguém a ter dúvidas que os dados foram corrompidos. Uhum. Mas lá está, como também sou um bocado fanático pela blockchain e pelo cripto, acabo por usar isto, mas pronto, para dar a conhecer propriamente. Sim, sim. Ser é uma coisa absolutamente fundamental. E depois, uh, porque, uh, embora não possa dizer publicamente, mas eu faço parte de uma, de uma conselhia de um, de um partido político e que uh -huh. nesta questão dos orçamentos participativos, vocês podem ver nos use cases, uh, se fores a use case, tens a use aí, case. Um, a use case depois tens uh, municipality budgeting, uh, algo assim.
0: Participa, participa, participatory budgeting, is. é isso? Budgeting, exatamente.
1: Is. Pronto. Esse participatory budgeting é o orçamento participativo e eu gostava, uh, literalmente no conselho onde eu vivo, que uhum. fosse o primeiro conselho português a ter aqui uh, um orçamento participativo desenvolvido em blockchain, até porque é um conselho também eu extremamente tecnológico uhum. um, e portanto estou a fazer o meu lobby e a pressionar <risos> para que isto possa ser testado uh, e para que isto se possa ver funcionar ou não. Mas isto para dizer que, um, enfim, as soluções são, são imensas e as vantagens também. As desvantagens depois estão, naturalmente, na escalabilidade. Porque o sistema não é rápido, uhum. uh, dificilmente será. E, e tem uma explicação, porque em segurança, em, em cibersegurança, há sempre um pró e um contra. E funciona de, de assim de forma. Se nós queremos ter muita velocidade, nós vamos ter menos segurança. Se nós queremos ter muita segurança, nós vamos ter menos velocidade. E, portanto, todos os sistemas de informação do mundo funcionam assim, e em última instância, é, se vires a própria biologia humana, também funciona assim. Uhum. Portanto, nós para fazermos muito bem e de forma exímia, demoramos mais tempo. Se fizermos muito rápido uh, e no imediato, fazemos com menos perfeição. Pá, não ser a malta genial, consegue fazer as duas ao mesmo tempo, pronto. Mas um computador isso não consegue fazer. Pronto. Ou faz com muita segurança mais lento, ou faz com menos segurança mais rápido.
0: Isto já foi aplicado em, em, em termos municipais, termos votações assim mais...
1: Epá, isto, isto já foi aplicado em centenas de, de situações. Nós, na altura quando, quando fizemos isto, uh, andámos pronto a falar com associações. Uh, uhum. mas, uh, nós começámos isto por, por uma coisa que foi um, com associações de estudantes nas universidades com as associações de estudantes vocês conheciam minimamente uhum. uh, aquilo é, muitas vezes acaba tudo à batatada no fim porque não se percebeu o que é que era para votar perdeu-se a ideia uh, enfim, depois as pessoas é uma troca de influências troca de interesses as pessoas votam-nos que gostam mais não pelo mérito mas enfim, uh, pela simpatia etc, etc e, e, de facto, do ponto de vista da organização corporativa, este sistema uh, por blockchain permite que fique tudo absolutamente evidente Pronto, e, portanto, por isso é que eu decidi partilhar isto convosco quando vocês me fizeram o convite,
2: uhum. porque,
1: pá, isto tens é um back-end, o back-end tu abres o tempo de que queres que a votação esteja disponível, uh, pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser um minuto, as pessoas votam durante aquele período, tu colectas os votos, e no fim tens os resultados. E ponto. Uh, e não, não, não há qualquer dúvida. Ao dia de hoje já tens as máquinas integradas uh, para, para, para sistemas já de votação física, uh, mas que isto, no fundo, a máquina integrada não é mais do que uma caixinha de plástico com um talão e com um smartphone por trás <risos> a correr o software. Portanto, <risos> Sim. Também não é nada de ela, mas as pessoas gostam de ver estas máquinas assim, não é? Gostam sempre de ter aquele prazer de ter o papel na mão, o papel uhum. dá-lhes um conforto emocional. Eu fiz qualquer coisa no cyberspaço, mas este papel <risos> é o que me garante que aquilo de facto correu bem. Uhum. Um, e portanto é uma questão de experimentar, um, fazer alguns testes. Pois, para é a maioria simples. das
0: pessoas será sempre desconhecido e será sempre uma coisa que é, pai, não veio. Ao menos o papel eu sei o que é feito talvez se calhar por muitas pessoas é, ainda vai demorar é, co esse... é como
1: é como vos digo isto dá isto às vezes as pessoas são muito ambiciosas e, e, e querem que as coisas aconteçam no dia seguinte eu ao longo da minha vida felizmente sou houve coisa que eu perdi foi ter paciência e a saber esperar e aqui nesta questão da implementação da tecnologia blockchain na sociedade nós podíamos estar aqui a fazer uh, mais uma, uma uma antecipação do futuro para uma série de dezenas de aplicações que a blockchain pode vir a ter no futuro esta de facto em relação ao sistema de voto online acho para mim não faz sentido nenhum ter um sistema de iVoting que não utilize blockchain porque lá está eu acho mais perigoso um sistema de voting do que um sistema de voto físico tradicional e explico porquê porque no sistema de voto físico tradicional por norma cada, cada urna é aberta e os votos são contados com representantes de todas as partes envolvidas e num sistema de iVoting existe lá um tipo, um informático pronto, como as pessoas às vezes gostam de chamar há lá um, 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 um Chief Technical Officer que tem o poder se quiser corromper os dados um, por ter acesso à base Sim, de dados e vários poder alterá
0: mesmo no simples é. facto, que querramos o telemóvel, querramos a opção A e vai a B Exatamente.
1: É uh, na questão aqui com, com blockchain, o simples facto de, uh, por força das circunstâncias, não haver ninguém que possa alterar o resultado, automaticamente para mim parece-me fazer muito mais sentido do uhum. que um, um sistema centralizado. Pronto. Mas isso é pá, é para mim. Eu qualquer coisa que seja assim, iVoting, uh, com uma base de dados centralizada, para mim prefiro votar no papel.
0: Sim já estão aqui a dizer que já deviam ter falado contigo antes de implementar isso já deviam ter contactado Opa,
1: se, se, calhar, se calhar não o fazem por um motivo uh, porque depois quando me dissessem que independentemente do sistema a implementar, quem teria que ganhar era o X ou o Z e eu, eu dissesse que não concordava uh, uhum. se calhar por isso é que nunca, nunca falaram comigo porque <risos> lá está, eu a implementar seria sempre um sistema absolutamente isento uhum. e imparcial, uh, porque acho que isso é que é o que faz sentido, do que ter um sistema para pôr mais pessoas a votar, mas que eu, ao mesmo tempo consiga controlar os votos das mesmas. Uhum. Portanto, uh, aqui é uma questão de prós e contras, e para mim não haveria qualquer solução a não ser implementar blockchain, e estou disponível atenção para, para ajudar a fazê-lo, só que muitas das vezes é como partilho convosco. A quem tem, de facto, o poder de decisão e, e a quem está instalado no poder, quando se fala num sistema absolutamente isento, onde as pessoas votam e a contagem que sai é a contagem verdadeira e não há dúvida, ao final uhum. de 10 minutos, as pessoas não querem. E isto é a experiência que posso partilhar convosco em Portugal. As pessoas não estão interessadas. Uhum. Quem está interessado, geralmente, é sempre o da oposição. Nunca é o que está instalado.
0: Mas em saber logo os resultados é isso?
1: Não é questão de saber os resultados é questão de ter um interesse em ter alguma forma de controle porque caso alguma coisa não corra bem, é pá controla-se a votação uhum. e em associações de estudantes isto é absolutamente recorrente uhum. associações académicas, associações de estudantes associações sem fins lucrativos, etc, etc começam cedo é... e começam cedo <risos> pronto, se assim quiser é verdade. <risos> não é fácil
0: Olha, temos uma pergunta. Para que entidades é que já prestaram este serviço? Este que estamos uh, agora a mostrar. Se calhar vou repescar
1: A Polish. Uh, a
0: Polish, sim. Ver
1: porque temos no site, uh, ele tem mesmo o sex Stories. E portanto, uh, vocês conseguem story. ver. Sim, sim, sim. Um, na, na eleição do... Acho, acho que há aqui várias. Mas, uh, Russian Federation. Acho... Sim, 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 sim. Isto originalmente também. Uh, uh, acho que um dos melhores use cases foi agora no, no mês passado. Uh, no mês passado não, já há quase três meses. Três meses, sim. Entrou, foi agora no mês passado. Foram as eleições uh, do, do Parlamento Jovem na Alemanha. Uh, outro use case que houve durante agora a pandemia com, com a Universidade na Tunísia. Um, enfim, temos aqui no Parlamento da, da Lituânia uhum. uh, isto cada vez mais existem mais e mais uh, parceiros a utilizar o Polis um, mas lá está, atenção, eu estou-vos a dar este exemplo porque a Capos está ligada a ele e para mim é o que me faz sentido e acho que é o que está melhor conseguido, mas existem outras soluções também cada vez mais hoje em dia disponíveis, esta aqui tem a vantagem de ter de facto a possibilidade uhum. de o fazer gratuitamente e hum, testar isto gratuitamente
0: pá, normalmente era essa é que eu vi isto vi Russian Federation eu estava a pensar que era uma associação de estudantes cá de Portugal pois é que uma pessoa não, Tens não, outra vez. Não, não. <risos> não a pessoa está a ler uma associação de estudantes não dizem é? Russian Federation não, uh, eu, eu,
1: repara, eu já tenho passaporte russo há alguns anos Uh, tive a oportunidade de ter de passar bastante tempo na Rússia uhum. tive a oportunidade de fazer alguns negócios na Rússia, tive a oportunidade de conhecer a cultura russa uh, e é uma cultura dramaticamente diferente da nossa portuguesa Portanto, o, o nível de disciplina, o nível de commitment, o nível de ambição é completamente diferente daquilo que se passa em Portugal Uh, porque em Portugal, as pessoas, no fundo, são um bocado aquilo: cão que ladra não morde. Uhum. Pronto, isto é o português. E o russo é exatamente o oposto: <risos> <risos> ele não ladra, ele, ele morde. <risos> <risos> Exato. <risos> <risos> o que faz com que toda a sociedade uh, avance e evolua de uma forma muito mais rápida. Uh, naturalmente com outras debilidades com outros defeitos, como é evidente não existe nenhuma cultura perfeita uhum. mas uh, eu tenho a melhor impressão da, da Rússia uh, infelizmente agora já estou sem viajar para Moscou ou para Lipetsk já, já há algum tempo por causa da pandemia mas ah, estou agora... só à espera que, que, que isto baixe um bocadinho para, para voltar pois e tens de fazer uh,
0: análise a ir e voltar penso eu Opa,
1: é, complicado. é complicado Eu estive agora, o é. um mês passado em, em Istambul, uma semana uh, e apanhei um susto daqueles piores que existem que foi ir apanhar o avião entretanto a nossa diretora geral de saúde no dia anterior tinha mudado as regras, para todos os países fora da, da zona euro e a Turquia é, não é a zona euro uhum. uh, tínhamos que fazer teste perdi o avião, não consegui apanhar o avião tive que fazer o teste, fiquei 8 horas à espera no, no aeroporto de Istambul e Sim. estava mesmo a pensar, pá, se isto dá um positivo ou um falso positivo eu sou obrigado a ficar aqui mais 15 dias uh, a quarentena aqui felizmente deu um negativo e, e, e mesmo assim não consegui vir uh, de Istambul para Lisboa porque já não haviam aviões, porque há poucas poucos aviões neste momento uhum. tive que voar de Istambul para Londres e de Londres para Lisboa e por incrível que pareça uh, ninguém pediu teste nenhum porque eu vinha de Londres e portanto uh, ao chegar no aeroporto de Lisboa desde que a pessoa venha de Londres não interessa de onde é que ela veio uhum. se vem de Londres pode entrar uh, e esta foi a regra nunca,
0: nunca, nunca te pediram para fazer nada disto em Portugal nada. aliás, e a outra pergunta que eu tenho que é porquê só uma vez? Porquê é que eles não pedem já para ficar ali? Porquê é que só fazem um
1: testezinho? Vamos lá ver um testezinho uh, depois olha, tem a ver com dois, duas questões a primeira é porque em Portugal ninguém quer gastar dinheiro com tecnologia pronto uhum. é uma falsa ideia esta ideia que nós temos porque temos aqui o Web Summit uh, isto de facto quer-se ajudar tudo e todos, falso repara, a implementação agora do AML5 neste mundo de cripto aquilo que se veio definir foi nada pode acontecer se o Banco de Portugal não autorizar então, tudo o que é inovação, tudo o que é experimentação, tudo o que é uh, empreendedorismo esquece, porque o Banco de Portugal proíbe até que autorize. E para autorizar, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer uma coisa que eu sou completamente contra. Uhum. Que é, tu fazeres assim um documento de cento e poucas páginas, a dizeres o teu negócio todo na totalidade. Basicamente tudo. posto te de cuecas, literalmente. Para que depois alguém dentro do Banco de Portugal, no ano seguinte, apareça com uma empresa já licenciada por ele próprio, que tem todo o trabalho feito, porque não percebia nada, mas como entretanto tu lhe deste o ouro uh, uh, diretamente, o bandido foi fazer uma empresa ele próprio, para depois a tua deixar de ter qualquer tipo de, de market share. E portanto, isto é Portugal. Uhum. Uh, e portanto, uh, eu como não quero dar ouro a bandidos, uh, porque quem pensa com a filosofia cripto ou a de blockchain não opera com bandidos, uhum. Uhum. Para mim, prefiro trabalhar fora de Portugal.
0: <risos> Vocês também seguem a lógica do open source? Portanto, se algum não, gajo mais cético fosse não. lá... Hum.
1: Não, não, não. Repara, eu para, para além de, de presidente da Associação Portuguesa de Blockchain de moedas, sou depois CEO da Real Fever, que é um, uhum. uma scale-up já dentro do, da área do futebol. E toda a minha equipa de IT não há absolutamente software nenhum... Uh, de, de, de que não seja open source portanto é tudo e tudo open source isto lá está, tem prós e tem contas porque às vezes há determinados lobbies da indústria que até era bom que não fosse open source porque a Microsoft e a Oracle e a Cisco têm muito poder em determinados players e em determinados uhum. mercados opa, mas pronto, olha, é o preço que se paga por também ter alguma integridade do ponto de vista ético
0: sim, é verdade Bem, que a malta está a falar da eleição de baixo cenário, a ordem dos advogados que derrubam em 2019. Estás informado sobre essa? Uh, mas não
1: foi, foi usado
0: blockchain. Foi usado o voto eletrónico e houve problemas.
1: Não, foi usado o voto eletrónico. Atenção. Pois. É outra eu confusão já, que fazem. Eu, eu já falei dessa distinção. <risos> é que o voto eletrónico é uma coisa. O voto em blockchain é outra. O voto eletrónico é haver uma base de dados configurada para o pessoal ir lá votar e, entretanto, há alguém lá por trás que pode alterar o que quiser ou aquilo, entretanto, desliga-se e vai abaixo uhum. ou há um problema qualquer. No sistema de blockchain, a blockchain não vai abaixo. A blockchain não tem esse tipo de falhas, esse tipo de problemas. Portanto, a blockchain funciona de forma corrida uh, e, e permanente 24 sobre 7 sem nenhum tipo de falha. Hum. Um, e ao mesmo tempo não há um super administrador que precise estar a olhar para a base de dados para ver se está tudo certo ou errado, ou a favor do X ou do Y por isso é como vos digo eu tenho muitas dúvidas, sou muito cético que qualquer sistema de voto eletrónico centralizado, alguma uma vez seja bem sucedido uh, e vocês vão ver mais tarde ou mais cedo que desde o Azuma. ou se mantém o papel ou se usa um sistema parecido com o blockchain e, infelizmente uh, vão ver muitas vezes o voto eletrónico Vão discordar muitas vezes os resultados. Vão ver muitas vezes que vocês falam que as pessoas à porta num clube de futebol e isso então vai ser clarividente. Toda a gente nas redes... olha, imagina, no Benfica eu acho que é impossível o Rui Gomes da Silva uma vez ser presidente. Porque acho que é um dos tipos para que a popularidade é zero. eu sou não é? pronto Sim. Uh, E um dia o Rui Gomes da Silva é eleito. E não há uma pessoa numa rede social que diga que, que votou nele. À porta do estádio não há ninguém que diga que votou nele, mas entretanto ele ganhou. Porque se calhar num sistema de voto eletrónico é que dá para fazer dessa maneira. Num uhum. sistema de blockchain, opa, se o tipo dá o zero, sai de lá com zero. Sim, não existe
0: essa proteção, não é? é? É um bocado. É tirar em tecnologia para cima e dizer que é uma coisa gira, mas depois tem mais
1: controle. Mas isso é uma coisa muito <risos> típica portuguesa, sabes? Uh, que é, repara, ainda falando sobre a questão financeira. Eu ouço muito falar sobre a questão do euro digital. Uhum. Uh, o euro digital é uma catástrofe uh, social. E eu explico porquê. Porque enquanto nós pudermos ter a possibilidade de irmos ao banco, tirar o nosso dinheiro e guardá-lo em casa, isso é um dos poderes principais que nós podemos ter enquanto cidadãos. Quando o euro deixar de ter uma forma tangível, física e passar a, a estar só representada no banco, se a partir daí no dia que tu quiseres tirar do banco, tu tens que pôr para o outro, uhum. outro, outro banco, e do outro banco para o outro banco, e do outro banco para o outro banco. Não consegues nunca mais fugir ao banco. Uh, e, portanto, tu perdes o direito quase à propriedade privada do teu dinheiro. Entendes? Uh, uhum. E está agora um decreto de lei para Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso honorário e honrado Presidente da República, a aprovar que é nós deixa, passamos a estar proibidos de fazer qualquer tipo de pagamento ou transferência em monetário, em efetivo, uh, que seja mais de, de, de 2.500 euros. Pai, isto é absolutamente ridículo, quer dizer, o dinheiro é meu, uhum. não se pode partir do princípio que todo cidadão uh, foge aos impostos e que todo o cidadão é criminoso. Não é? Portanto, eu sou sempre uma pessoa a favor é. dos, das liberdades e garantias que estão na nossa Constituição, e às vezes há uma série de pessoas que tentam usar a tecnologia para, para nos para tirar, tirar
0: isso. olhos, e no fundo para até pode dar uma má imagem, né? porque depois as pessoas começam todas a associar. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar aqui o um melhor exemplo, que é a questão de, das eleições do Sporting, se falar daquela e-voting, pronto, é centralizado. E alguém dizia: pá, mas olhem lá, e blockchain, vou esquecer esse gajo, e, ó, e blockchain. Ah, e tal, isso é a mesma coisa, isso é a mesma coisa, isso é a mesma... Pois, Pá, e há sim. e essa associar mal, nem. É? Portanto, uma coisa que não que não é boa, associam logo e matam logo tudo. Ora, isto tem que nós controlamos ou não há nada.
1: Olha, eu vou, vou partilhar aqui um último site antes Força de vocês, antes de nós terminarmos. Olha, já agora vocês...
0: temos perguntas do chat que é, a vossa plataforma também pode ser usada através de smartphones. Vão para pergunta. Pode,
1: pode. Pode, 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 pode. É cross ainda, não tem, ainda não tem app, mas pode, mas pode ser usado.
0: Sim. Tem é desenvolvimento. O sistema de voto eh, usado pela Estónia pode ser considerado fiável?
1: O meu caro. É exatamente aquilo que eu vou partilhar convosco. <risos> Pronto. Para, eh, não é só o sistema de voto. O sistema de voto é fiável porque de facto a Estónia utiliza blockchain. Uhum. Uh, não utiliza assim nenhuma uma treta uh, parecida com blockchain. Pronto. Uh, mas eu iria sugerir-vos até uma coisa mais além. Uh, porque provavelmente ainda não têm. Opa, e também juntam aí 100 euros. E também rapidamente passam a ter. Que é para vocês poderem ter Cidadania Digital da Estónia. Uhum. Que está registada em blockchain. Uh, que é o e-resident. Uh, do governo da Estónia. E eu acho que o futuro... Atenção, toda esta hum, cidadania está registrada em blockchain, portanto, uhum. tu és o proprietário da tua cidadania, não é? Uhum. Um, então e, é eu, né? e de facto, é algo que vocês, tendo a oportunidade, uhum. podem, podem pedir a vossa cidadania da Estónia e passar a pagar impostos na Estónia, se considerarem que o João Beirard, enquanto o João Berardo e o Ricardo Salgado não forem presos, vocês não pagam mais nada em Portugal, é um direito. <risos> opa, eu penso assim Portanto, enquanto eles não forem presos e pagarem, então, não quer pagar
0: e re residency
1: exatamente
0: Pá. mas estamos todos online, todo mundo
1: eu, eu já, tenho um listo, já tenho isto já tenho isto há quase 4 anos deve ter sido algum dos primeiros eles entretanto o site também evoluiu bastante e, e se há sugestão de experiência tecnológica, de experiência interativa com a própria cidadania, não é? Uhum. Uh, é uma das coisas que, que nós podemos de facto aproveitar.
0: Sim, senhora. Mas quais a, a questão é? Eu não, não devo ter percebido bem esta parte: que é, uhum. quais é que são as, as, as vantagens disto? Isto funciona em que. Ou seja, o que é que tu podes fazer com isto?
1: As vantagens, acima de tudo, são duas. A primeira é tu poderes ter o teu negócio fora de Portugal uhum. e poderes pagar os teus impostos fora de Portugal. Portanto, só existe um Estado no mundo que te obriga a que, independentemente do país onde tu vivas, tens sempre que pagar os impostos lá, que é os Estados Unidos da América. Portanto, sendo tu americano, podes vender, viver na Tártida que tens de pagar impostos nos Estados Unidos. Os outros Estados uhum. hum, são exatamente o oposto, ou seja, eu posso ser residente fiscal na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e viver em Chipre, ou posso ser residente fiscal na Estónia e viver em Portugal. Portanto, eu por viver em Portugal não tenho necessariamente de pagar impostos em Portugal. Portanto, atenção, eu sou português como cidadão, mas posso pagar os meus impostos na Estónia. Pá, porque acho que é uma sociedade e uma nação mais justa. Portanto, eu quero que o meu dinheiro vá para lá uh, e não para cá. Pronto.
0: Isso é estranhíssimo.
1: Não, não é nada estranho. Mas uh, estar repara...
0: em Portugal como é a, com a pagar impostos não, para a Estónia?
1: Repara, vamos lá uma coisa. Isto funciona desse seguinte maneira. Um Estado é uma empresa. Não é? Uhum. Pronto. Uh, vamos, vamos considerar assim. E, portanto eu é que tenho que, que, que decidir em que empresa quero trabalhar e esta empresa portuguesa, acho que é uma empresa que temos de Employer Experience é miserável, porque existe um grupo de pessoas que rouba vigariza uh, troca influências, faz tudo e mais alguma coisa e não lhes acontece nada, e depois existe um grupo de malta que se anda aqui a esforçar para pagar impostos e para ter uma vida minimamente digna uhum. Ora, eu tenho a opção e quero escolher onde é que eu quero estar não quero estar aqui. Pronto, eu não quero faz, fazer parte disto. Uh, eu quero que as minhas contribuições vão para um país que eu acho que seja mais justo que não, que não o meu. Pronto. Sim. E atenção. E sabes como é que tu acabavas de facto com, com o roubo? Era quando deixaste de haver alguma coisa para roubar. E por isso eu te digo que em Portugal uh, é muito cão que ladra uh, não morde. Ou seja as pessoas de facto adoram ir para as redes sociais uh, para o bota abaixo não é e dizer que são só ladrões são só corruptos, etc, etc mas depois fazer, fazer são ovelhinhas e eu nunca tive perfil de ovelhinha como
0: diz o Ricardo Arous é? falam,
1: falam, falam, mas não dizem nada falam, 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 mas não fazem nada portanto, eu aqui como eu não tenho perfil de ovelha eu sempre pensei pela minha cabeça Sim. não quero pagar impostos num sistema tão corrupto como este Uhum. Na Estónia, quer pagar impostos porque eu reconheço que pagar impostos é essencial para que, existam, uh, que exista segurança, educação e saúde, que são as três, os três pilares essenciais que eu acho que o Estado deve garantir aos seus cidadãos, e apenas são estes, nada mais. Uh, e aqui nós estamos a entrar num modelo, em Portugal, quase de venezuelização, não é? portanto o termo não é meu, uhum. vou parafrasear o José Gomes Ferreira, mas esta é a verdade, portanto, nós estamos a entrar num estado onde a iniciativa económica deixa de ser privada e passa a ser estatal, portanto temos aqui uma Venezuela, temos aqui um modelo russo antigo, uhum. uma coisa assim meio stalinista, que é aquilo que está a acontecer aqui em Portugal e eu não quero participar, gosto muito de viver no meu país, tenho uma filha de 5 anos aqui, que naturalmente tem que ter uma educação portuguesa e, e viver cá. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu tenha a pagar os meus impostos cá porque não quero.
0: Pronto. Mas em termos de. Oh, pois isso é que é muito estranho, em termos de burocracias, mas Portugal foi tudo não, ok não, com não. isso.
1: Mas se tu és livre de o fazer, repara. A uh, sério, mas eu, eu sabia. A, Pai, tu te até tens uma vantagem. Tu se tu cinco 5 anos a, a pagar impostos fora, fora de Portugal, tu depois quando voltas, ficas ou é dois ou é três anos sem pagar imposto nenhum. <risos> porque por outro exemplo, o Pepe como tu sabes uh, onde é que ele jogava antes de voltar para Portugal ele jogava num clube turco uhum. não me lembro agora qual era, mas jogava na Turquia o Pepe, quando acabou o contrato porque é que ele voltou a Portugal porque ele tem cidadania portuguesa na Europa e porque se voltasse a Portugal ele ficava três anos sem pagar impostos portanto todo o dinheiro que ele recebe do Porto em vez de tributar 50% fica sem pagar nada e foi por isso que ele veio para o Porto. Não foi só por amor à camisola, como é evidente, não é? Mas eu ouvi
0: falar nisso, de facto. Sim, e mas repara... parece que foi a primeira e, vez, e, até.
1: Não, repara, e tens de pensar noutra coisa, que é... Eu, eu não, há muitos anos que eu não tenho um perfil socialista. E eu vou dizer uma coisa que vai ser um bocadinho polémica, mas que é a minha opinião, portanto, tu vale o que vale. Sim, sim. Eu sou absolutamente contra a progressividade dos impostos. Porque eu não acho que faz sentido nenhum que faça sentido absolutamente nenhum, o tipo que ganha mais, pagar mais, e o tipo que ganha menos, pagar menos.
2: Uhum.
1: E eu explico porquê, para não, para não ser mal interpretado. Eu não me faz sentido nenhum, eu pagar, por exemplo, o que eu pago de impostos, ou que pagava, agora, para o próximo ano já não, vai para a Estónia, mas o que eu pagava aqui em Portugal, e, e pagar isso em sede de IRS, e depois chegar à escola, da minha filha e eu ser o tipo que paga cento uh, e tal euros do ATL e haver uns tipos que o pai e a mãe estão o dia todo no café e entretanto não pagam nada porque uhum. coitadinhos são pobrezinhos só que eu mato-me, repara são dez e meia da noite eu saí de casa hoje, eram sete e meia da manhã para trabalhar e às dez e meia ainda estou aqui a participar num podcast porque acredito que um dia em determinada circunstância vai haver aí alguém que tem um milhão de euros para gastar num sistema de votação por blockchain e eu lá vou fazer um negócio finalmente com isto ao final de uma livinho. década ao final é. de 10 anos de, de, de awareness e portanto eu não posso concordar que o ócio e a preguiça uh, vivam à conta de quem trabalha 14 ou 15 horas por dia uh, porque entretanto ganha mais uhum. e tributa mais portanto este modelo socialista para mim não me faz sentido absolutamente nenhum faz-me sentido ter um estado que ajuda a sociedade mas não não desta forma pronto
0: eu acho que foi ali uma... pronto ah somos liberais Fred sim não tens que estar eu por acaso também sou liberal <risos> não crendo ah, e, e não crendo também entrando aqui nos entrar no espectro político mas só dando dessa... também também acho que é o que o mercado paga, o mercado tem de ser livre e tem de. Estamos a descontar para pessoas que depois. Não é para a sociedade, é para os subsídios, é para as pessoas que. Pois, é os subsídios governo, dependentes, não é para... eu,
1: eu no dia que mandar, no dia seguinte, isso acaba tudo. Pois. Pronto. Uh, e e também... Portanto, é as únicas pessoas que de facto terão subsídio opá, é, é, são pessoas com doença clarividente que não podem fazer nada de útil Sim. e saliento que os únicos que considero assim são os tetraplégicos uhum. Pronto, portanto, sem ser tetraplégico ou paralisia cerebral ou qualquer coisa que de facto os impossibilite todos os outros têm qualquer coisa de útil para fazer na sociedade estar no uhum. café todo dia eu a trabalhar e eles ali na cerveja opa, ou, ou, ou a fumar no tabaco opa, isso não portanto, não atenção, não saliento isto eu não sou contra quem o faz não tem é que o fazer com o meu dinheiro uhum. atenção, portanto um tipo que trabalhou e está reformado ou, ou, ou o tipo que trabalhou e juntou a sua riqueza e agora não quer fazer mais nada, está o todo no café eu sou a favor, agora não Mas é com é, o meu dinheiro
0: é curioso, é curioso pode-se afirmar que entrando no mundo de blockchain encontramos uma convenção de liberais
1: Uh, Para um bocadinho mais além, não encontras só uma convenção de liberais, encontras uma convenção de neo-anarquistas, uhum. que é um caminho ainda mais perigoso uh, porque o liberalismo não é perigoso, Sim. agora, o neo-anarquismo é perigoso, cada um por uh, si,
0: cada um responsável, é cada um por
1: si, e portanto, não existe Estado social, uhum. uh, é uma meritoc meritocracia imposta de forma natural e até um tanto ou quanto em alguns momentos agressiva, e portanto eu aí já não atravesso isso. Mas atenção, mas eu já tive uma linha em mim, neo-anarquista, que, que, que se modificou e que se apagou praticamente ao dia de hoje, a partir do momento que, que sim, nasceu é, a minha filha.
0: É assim, é, é, no, é. É, no fundo é um, é um bocado essa... Também já, já, já tive esses, esses pensamentos. É o, é o mais justo, porque teoricamente é o mais justo, e praticamente, por exemplo, há muitas pessoas que... Que caçam socialistas, uh, mas vão para países liberais, por exemplo.
1: Sim, e repara, eu, eu acho que <risos> um, grande, um grande marco que tive na evolução do meu pensamento foi claramente o nascimento da minha filha, porque enquanto tu não tens um ser vivo que dependa de ti para, para sobreviver, pá! Quer dizer, é fácil ser anarquista, não é? Quer dizer, só sou eu. <risos> <risos> é
2: verdade.
1: Se, se isto der para o torto, se eu quiser ir a minha para as Filipinas, eu vou. Portanto, não há problema nenhum, não é? Mete a mochila às costas e vou. Opa, quando tu tens um ser vivo que depende de ti, tu já não podes meter a bomba e fugir. Porque, uhum. geralmente, o anarquista é o que mete a bomba e foge. Não é, o que o, não é um bombista. Entendes?
0: Não, de certa é. forma é o que se ele faz porcaria, ele responsabiliza-se pela porcaria, não? é, uma, é, é vezes, uma espécie de ausência de Estado, não é?
1: É, pronto. é uma ausência
0: de Estado, portanto é. é... Eu, eu,
1: eu não sou aquela pessoa que se classifique totalmente como liberal, atenção. Sou uma mais chegada à direita uh, uhum. e não, uh, um bocadinho mais para lá do liberalismo. Uh, porque acho que há determinadas coisas. Para lá do liberalismo eu,
0: que... é anarquia. Aliás, eu acho que o liberalismo é a aplicação prática da anarquia.
1: É, porque, pronto, eu defendo um Estado que tem que ter três pilares. Segurança, educação e, e saúde. Uhum.
2: Pronto.
1: Acho que estas três coisas nunca podem estar uh, sobre iniciativa privada. E por isso é que devemos pagar impostos. É para garantir apenas só estas três coisas.
2: Uhum.
1: Uhum, a justiça. Enfim, é um tema extremamente complexo. Eu gostaria que houvesse uma justiça funcional, que infelizmente não há. Uh, e a justiça, claramente, pode ir para a blockchain e ser governada por smart contracts, porque funciona na perfeição. E só pequenas questões é que, éticas é que haveria alguém para decidir. Mas tenho a certeza que, em primeira instância, uhum. um sistema automatizado uh, iria tornar as coisas muito mais simples. Assim, o Black Mirror. Pronto, há coisas do Black Mirror que eu concordo. Uh, podem custar um bocadinho, mas, enfim, pelo, pela vertente pragmática... É assim, o Black
0: Mirror, as pessoas... Pensam que Black Mirror é uma coisa futurista, mas não. Eu acho que aquilo é precisamente algo que já pode acontecer agora. Falei não tem ideia do avanço da tecnologia. E agora passando aqui para... para deixa só passar aqui as perguntas do chat. Não Sim. Ainda penso, que me esqueci deles. Portanto, o João Pavia pergunta... Daqui a quanto tempo é que achas que o nosso dinheiro físico passará a ser exclusivamente digital?
1: É... Bom... Acho que quando isso acontecer, se não for via blockchain e criptoativas, vai ser um campo extremamente perigoso. Uhum. Acho que ainda vai ser preciso muito tempo para que isso aconteça, uh, mas cada vez mais esse vai ser o pressing dos bancos uh, e das grandes fontes de poder. Porque o que querem é que o dinheiro de todos esteja com eles e não que o dinheiro de todos esteja descentralizado por cada cidadão. Ah. Portanto, esse é um caminho perigoso, mas que ainda assim tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo irá acontecer. Se calhar num universo temporal, entre 5 a 10 anos, eh, acho que teremos um euro digital e o dinheiro físico vai, vai desaparecer. Vamos ver depois que tipo de dinheiro digital vai haver. Se a Bitcoin ganha força, como eu acho que vai ganhar, e o euro digital nunca vai concorrer com, com moedas como a Bitcoin ou se entretanto o euro digital tem essa força pronto, porque a Bitcoin tal, entretanto não, não tem essa massa de que nós esperamos que venha a ter
0: mas vai ser mais uma troca direta de bens vai ser mais é uh, não ser que comecem ver. a taxar vamos tudo não, é mas... sim vai ser mais anarca por assim dizer né? vai ser mais vamos ver
1: vamos ver como sem nada a controlar
0: controla-se a si próprio ou seja, as pessoas controlam-se a si próprio né? oh, mas isso é que é o mercado livre não é? sim é isso mesmo uh, olha outra pergunta relativamente aqui ao sistema que, te, que estávamos a mostrar o e si. Uh, quais é que são as vantagens Perguntou se um pavio outra vez tens um um, um questionador ácido. criar <risos> uma empresa lá ou cá enquanto empreendedor e também o uh, follow-up.
1: Claramente, sim.
0: Uh, o follow-up é se através disto podes ter uma, um passaporte uh, da Estónia. Acho que já falado isso
1: uh, um O e-Residence não é um passaporte da Estónia, mas é lógico que a partir do momento que tens uma empresa uh, na Estónia e que uh, estás, efetivamente, uh, a gerar negócio e, e tens um negócio e atividade económica lá, mais facilmente podes ter o um passaporte da Estónia. Pronto. Uhum. Um, vantagens primeira é que os impostos são muito mais baixos <risos> portanto essa é a primeira vantagem um, segunda é a vantagem de o dinheiro que tu queres utilizar com uma conta bancária na Estónia em qualquer espaço da zona euro uh, não tens taxas nem nada do género portanto é euro uh, e portanto tu pagas euro em Portugal com euros que tens na Estónia ou euro em Portugal com euros que tens em França ou euro em Portugal com euros que tens em Espanha o euro é igual em todo sítio a única questão aqui é tu aproveitar a otimização fiscal e depois todo o processo de, de empreendedorismo uh, digital que na Estónia funciona e o governo dá provas disso, ao contrário do nosso, que pagamos 12 milhões para ter cá o, o App Summit mas que isto depois, uh, quando é para se virar ao contrário, não deita nada não é?
2: Uhum. portanto, é essa
1: questão e outra vantagem tem a ver com uma questão de ética porque a Estónia é um dos países menos corruptos do mundo e, portanto, ao menos, já que temos que pagar impostos, que paguemos num sítio uhum. onde nós vimos a aplicação do dinheiro a bem da sociedade e não a aplicação do dinheiro uh, a bem de três ou quatro tipos em Portugal.
0: Uh, qual é? Olha, agora outra pergunta, já não é de João Povia. <risos> pergunta de Sara Bonito. Qual é, que é a tua opinião sobre as moedas digitais dos bancos centrais? A WebCE patenteou ter termo euro digital há uns dias.
1: Epá, pronto, é como eu já disse, uh, isto é um bocado do género. Uh, olha, o melhor exemplo estão a ver a testa e o Volkswagen.
2: Uhum.
1: O Elon Musk uh, tem a tecnologia toda dos carros elétricos como deve ser. e Entretanto, os tipos da Volkswagen dizem, isto é uma, uma treta, isto não vai haver carros elétricos para ninguém porque isto que toda a gente quer é gasóleo.
2: Uhum.
1: Portanto, a gasolina que é o gasóleo é que é aqui a coisa boa. Portanto, nós vamos investir em investigação em carros a gasóleo e várias tecnologias, BlueTechs, e Common Rails, e não sei o quê, que é para o gasóleo continuar. E entretanto o Elon Musk tem uma empresa valemos uns quantos bilhões de dólares. E em determinado momento a Volkswagen dizia assim, vamos fazer um carro elétrico. Uh, junta aí uma malta com umas baterias e fazem um carro. Aqui nós percebemos muito de carros construção do setor automóvel sobre nós é que percebemos isto. Pá. Uhum. Só que esquecem-se de uma questão central, que é de facto, a Volkswagen e a Mercedes uh, são marcas que percebem muito de carros mas um Tesla não é um carro um Tesla é um computador com quatro rodas <risos> o que uh, modifica completamente o paradigma e aqui é exatamente a mesma esse coisa esse tem um portanto... nome para
0: distinguir, que é motor e engine
1: exato, portanto Eu... o, o Banco Central Europeu percebe muito dinheiro certeza absoluta, então como roubar dinheiro é o que percebe mais tem a certeza absoluta que percebe muito dinheiro, esquece-se de uma coisa a Bitcoin não é uh, dinheiro como visto até agora uhum. uh, é outra coisa é, é cripto dinheiro, é dinheiro que Portugal faz e portanto uh, acho que eles naturalmente vão, vão tentar uh, não ficar para trás na onda porque também se ficarem correm risco de extinção tensão, e o risco é muito grande uh, mas espero eu que não sejam bem sucedidos e espero eu que através de podcasts como este uh, possamos a pouco e pouco fazer a diferença
0: nem mais Uh, temos mais uma pergunta. O Eurodigital poderá ser comparado ao projeto que a Suécia tem
1: para eliminar a moeda física? Uh, sim, sim, sim. O projeto da Suécia é um projeto semelhante ao Euro digital A única questão aqui é que a Suécia, como vocês sabem, é uma sociedade de pensadores uh, autónomos e individuais. Uhum. Aliás, por isso é que tomaram decisões em relação à pandemia contrárias ao resto do mundo e estão a colher os seus frutos. Um, e nunca nos podemos esquecer que. Os povos do Norte são os povos mais competentes, mais disciplinados e melhor sucedidos e com o rendimento per capita mais alto de toda a Europa e eh, até quase todo o planeta. E portanto, eles antes da própria Europa não é? uh, propuseram exatamente a questão de uh, digitalizar a sua moeda um, e portanto sim, uh, é, é comparável.
0: Muito bem. Já vamos aqui uma hora em 20, não te queres chatear muito mais, Fred. Muito obrigado e foi um conteúdo que acho que as pessoas precisavam e vai nesta vertente da tecnologia. Obrigado a toda a gente que esteve connosco. Não se esqueçam de subscrever, darem um like, acompanhem aqui o que o Fred disse. Temos de estar na deriva destes conhecimentos. Na Crista da Onda, crista da
1: onda. isso mesmo. Fred, mais uma Exatamente. vez,
0: muito obrigado.
1: Obrigado Rui, obrigado Sara uh, e felicidades para a continuação do, do podcast.